0: Du kannst auch was anderes sagen, außer Hallo. Was und sagt herzlich. man denn da? Keine Ahnung. Servus. Hm. Was sagt man, wenn man nicht Hallo sagt? <lacht> Hallo also, und herzlich. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Dem Maxe. Und einer neuen Buchrezension für euch. Heute ein Manga, und zwar Gigant, und den feiert der Max so sehr raus, dass er euch unbedingt davon erzählen muss. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den so sehr mit zugekniffenen
1: Augen feiere, <lacht> aber der ist schon, also ich habe den als, äh, ich mag den, den Autor, der, mhm. der Mangaka von Gigant ist Hiro Oku, und einige könnten den vielleicht kennen von Gans zum Beispiel, oder Inuyashiki hat er gemacht, das ist ein Sci-Fi-Mangaka und ganzes relativ bekannt auch. Ja. Und ich habe halt den Namen gelesen und hatte, habe auch vorher schon mal von diesem von diesem Manga gehört oder habe zumindest das Cover schon mal gesehen, war im Comicladen und habe gedacht, ach ja, wenn jetzt hier schon die ersten beiden Bände stehen, nimm es halt mal mit. Weil ich auch ganz gelesen habe und wusste, was mich erwartet sozusagen. Und ich war dann doch relativ positiv überrascht, wie viel... A, der Mangaka quasi aus, dem, aus, der, aus derselben Seifer-Idee, die er immer hat, rausholen kann oder aus Ähnlichen. und wie der ganz unterschiedliche Sachen in diesem Manga zusammenbringt, von denen man nicht
0: dachte, dass sie zusammenpassen. Zwei Gedanken. War das dann eine dieser, also erstens war das dann eine dieser Love-Stories, wo du einfach im Laden warst, du hast es gesehen und dachtest, ah, ist ja von demselben Autor wie das andere, das feier ich, und plötzlich war, und es war sofort geil? Ja, ich würde sagen, das hat mich am Anfang sogar mehr angesprochen, weil es eine sehr
1: komische, ein komischer Einstieg in die Geschichte ist, weil die, das erzähle ich gleich bei der Inhaltsangabe, weil das, mhm. es ist eine komische, es ist eine komische Mischung
0: und deswegen hat es mich vielleicht so begeistert. Dann fange ich mal so an, weil wir jetzt hin und wieder schon oder halt öfter die Parallele oder den erwähnt haben, dass er auch Ganz gemacht hat. Bei Ganz spielt ja der Tod eine ganz große Rolle, weil da die Hauptfiguren sterben und dann ja so eine Art Spiel spielen müssen. Kurz. Ja. Zusammengefasst, ist das bei Gigant auch so? Nein. Ah ja. Worum geht es in Gigant? <lacht> Gigant ist, ist ähm,
1: darum, da geht pass auf, in Gigant geht es um einen Schüler, der heißt Ray und dem sein Vater ist Filmproduzent und er mhm. selbst ist ganz großer Filmfan und der ähm, Oku, der äh, Autor, hat auch ganz viele Querverweise auf äh, Marvel und Kino und generell eingebaut, gehe ich später noch drauf ein. Der eifert auf jeden Fall seinem Vater nach und würde auch gerne Regisseur werden. So, jetzt hat der eine, er hat eine Vorliebe für Pornos
0: mhm.
1: und hat eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Darstellerin, die heißt Papiko. Und er ist großer Fan von der und die ist auch relativ bekannt, vor allem durch ihre extrem große Oberweite. So, jetzt stellt sich raus, dass diese Papiko, die er so toll findet, bei ihm in der Nähe wohnt und er lernt sie kennen. Mhm. Und die beiden finden dann irgendwie so ein Zueinander. Sie ist Pornodarstellerin, er ist ein ganz normaler Schüler. Und dann gibt es zeitgleich auch noch eine eine Internetgruppierung, die nennt sich ETE, Enjoy the End, wo du als normaler Typ bei denen auf der Webseite für Sachen abstimmen kannst, die dann passieren, die total abstrus sind. Ich glaube, beim ersten Mal regnet es kacke. Da konnten die Leute dafür stimmen, dass, äh, dass Kacke regnet. Und es regnet halt
0: wirklich kacke. <lacht> Also oh. bis dahin hätte ich gesagt, das klingt wie der Anfang von dem Hollywood -Thriller. <lacht> einem Hollywood-Thriller. Aber ja, einem
1: B-Movie-Thriller vielleicht. Und das, das schraubt sich immer weiter hoch. Und zwar greift dann auch tatsächlich ein, ein Gott sei Zerstörung heißt es im Manga, also ein Riese greift dann ähm, Tokio an und dann hast du wieder diesen dieses typische äh, ganz feeling wo dann irgendwelche Viecher irgendwie angegriffen werden und dann vernichtet werden müssen. Diese Papiko zum Beispiel, die trifft jemanden, ja, von dem kriegt sie ein Gadget, mit dem sie größer werden kann. Mhm. Das heißt, es greift dieser Gott der Zerstörung an, wofür die Leute gewortet haben im Internet. Und ich, ich glaube, am Ende sterben, glaube ich, eine Million Menschen oder so. Und sie kann den halt quasi als einzigen in Anführungszeichen abwehren, indem sie halt ganz groß wird und mit dem halt fightet. Mhm. So ein bisschen Godzilla-Style-mäßig. Und dadurch wird sie aber bekannt. Da ist auf einmal diese große, nackte Frau mit diesen riesen Brüsten, die gegen dieses Viech kämpft. Und dadurch erlangt sie halt ungeahnte Bekanntheit. Was sich auch wieder auswirkt auf diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Freund. Und sie wird dann sozusagen zu so einem nationalen, internationalen Superstar. Weil sie sieht gut aus und sie hat dieses Monster vernichtet und so weiter und so weiter. Und es wirkt wie ein ganz komischer, kruder Mischmasch. Weil das so, es erzählt auf der einen Seite natürlich eine ganz kleine Geschichte zwischen einem Typen, der eine Pornodarstellerin kennenlernt und sich in die verliebt. Und sie verliebt sich auch in ihn. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Geschichte von ein riesiges Monster greift Tokio an. Und auf irgendeine seltsame Art und Weise geht das unfassbar gut zusammen.
0: Die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht wahrscheinlich für die Dame, äh, für die Verkaufszahlen, ne? <lacht> wenn da die Stadt gerettet wird. Von einer von der großmusigen Frau. Ja. ja Witzigerweise hat in einem...
1: Das steht in einer, in eine, ich glaube, im ersten Sammelband von Gans, auch von CrossCult übrigens, steht hinten drin in einem, in einem Interview, dass der Mangaka einfach gerne große Brüste zeichnet. Und deswegen haben seine Frauen in der Regel große Oberweiten. Und das lebt er halt immer wieder aus. Da ist er ja, glaube ich, nicht der einzige Mangaka. <lacht> nee, aber da ist es tatsächlich so, da, ich, ich finde, da passt es auch. Ne? Sie ist eine Pornodarstellerin und dann kann man da auch ein bisschen den Fokus drauflegen. Das stört mhm. mich auch nicht. Es ist auch, es hat, du, du hast dann auch Sexszenen zwischen den beiden die natürlich ab 16, also nichts irgendwie total Versautes, aber die werden schon ausgelebt, sag ich mal. Und du bist, du hast dann, bist dann auch so ein bisschen dabei und hast so ein bisschen, so, so ein bisschen voyeuristisch ist es schon. Mhm. Aber in Anbetracht dessen, dass die ja quasi verliebt sind, passt das schon.
0: Wenn man ganz kennt, dann weiß man ja, dass das, also das lief damals auf dem TV. Und das kam mir dann immer ein bisschen erwachsener vor, ein bisschen düsterer und ernster. Ja. Und jetzt haben wir es gerade so ein bisschen, ich sag mal, belächelt, oder wie wir es erzählt haben, klang das ein bisschen ironisch so. Oder ist es quasi, da kämpft die große äh, Frau gegen Godzilla und uh, riesenbrüste etc. Aber ich glaube, oder ist es so, dass es bei diesem, wie soll ich sagen, bei dem Manga, dass er sich trotzdem sehr ernst nimmt. Das ist nichts Ironisches. Ja, wie soll ich das sagen, ja und nein.
1: Er nimmt es sich sehr ernst, weil das, da greift so ein großes Viech Tokio an und es geht darum, dass Menschen sterben. Gleichermaßen, was der was der Mangaka immer macht in seinen Mangas, der du kannst, wenn du die liest, das sind immer so Zeitkapseln aus der Zeit, wo sie geschrieben wurden. Mhm. Und der bringt zum Beispiel echte soziale Medien in seine Geschichte rein wo du dann auch manchmal nur ein Panel hast, wo du dann halt so wie bei Twitter halt so die Kommentare siehst, wo die Leute sich drüber lustig machen. Haha, <lacht> guck mal, wie große Titten die hat. <lacht> und obwohl sie eigentlich gerade die Stadt rettet. Das heißt, der der ähm, der setzt es immer so ein bisschen gegenüber. Der bringt diese okay. diese Nähe zur Realität und diese Gefährlichkeit von Social Media auch rein. Also am, am Anfang ist es ähm, ist es auch so, dass sie die erstmal alle auslachen und dann feiern die auf einmal alle äh, das Internet, die die weil sie halt ne, Tokio gerettet mhm. hat. Und dann gibt es auch eine Szene, wo, der, wo du bei der Hauptfigur bist und du weißt nicht, ob diese Papiko gerade noch lebt, weil es halt wieder einen Angriff gab. Und er, er, du siehst dann nur, wie er quasi in den sozialen Medien liest, wie die Leute sagen, ah, die ist tot, nein, die ist doch nicht tot und du fieberst dann quasi mit dem mit, weil du nur passiv durch diese sozialen Medien die Infos kriegst. Und er setzt die extrem geil ein in dem, in dem Manga.
0: Ah, ach, okay, ich verstehe, das heißt, die Story wird quasi nicht durch, nicht durch das Vor-Ort-Sein erzählt, sondern durch Erfahrung, nicht Erfahrungsberichte, durch, durch die Medien? Durch die sozialen Medien, nur in okay. diesem einen speziellen Kapitel, also
1: nicht immer. Aber also aber so, okay. Der bringt die quasi die sozialen Medien hm. immer wieder rein und schafft dann auch so ein so einen Spiegel unserer Gesellschaft, ne, wo auch ganz schnell irgendwas rausgefeiert hm. oder rausgehasst wird. Ist die Story eigentlich schon vorbei? Nee, wir sind gerade bei, ich müsste lügen, Band 6, glaube ich, und ich meine... Ich weiß nicht, wie viele Bände es gibt, aber es gibt nicht so arg viele. Ich glaube, acht oder elf, also nicht, nicht so wahnsinnig viele.
0: Okay, und diese Seite interessiert mich, wo die Leute abstimmen können, ob irgendwas passiert. Erfahren wir, wer hinter dieser Seite steckt und wer macht dann diese Sachen? Noch wissen wir es nicht. Okay, aber diese Frage, stellt die sich? In ja, ja, da, da,
1: okay dass das, Du kriegst auch oftmals ähm, dann die Medien mit, also wie die Leute dann, die Familie von dem äh, Ray zum Beispiel Fernseh guckt und dann sprechen sie darüber, wer sind diese Seite, wer steckt da dahinter, hm. also in, in den ganzen Mangas von diesem Mangaka spielen die Medien immer eine große Rolle, dass du das Gefühl hast, das betrifft nicht nur in der kleinen Blase die Hauptfiguren, sondern in dem Fall ganz Japan. Ah ja. Und es gibt auch unfassbar viele popkulturelle Querverweise. Also da gibt es zum Beispiel dann auch Panels, wo der Shinzo Abe, der vorherige japanische Premierminister, auftaucht. Oder wo über Trump geredet wird. Oder in New York zum Beispiel taucht dann der Marshmallow-Mann aus Ghostbusters auf.
0: <lacht> so cool.
1: Und ja. der, der die Hauptfigur hat auch immer so einen Rucksack. Da sind dann irgendwelche Star-Wars-Buttons drauf. Der hat eine Iron-Man-Figur rumstehen. Du hast du siehst, dass da eine PlayStation 4 bei denen im Zimmer steht. Das heißt, dadurch, dass der so viele... Sachen aus dem echten Leben nimmt und da reinzeichnet, hast du da halt wirklich das Gefühl, es spielt in der echten Welt. Und das ist total cool.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Comics zu realist realistisch sind, dass ich sie nicht ernst nehmen kann, weil es mir so vorkommt, als würde man mir das Leben vorgaukeln. <lacht> Ja gut, das kommt das kommt natürlich darauf an, ob man das mag, wenn du sagst, du
1: willst irgendwie so aus der Realität fliehen und willst das gar nicht, dann ist das nichts für dich. Mhm. Aber äh, ich finde das halt ziemlich clever, So, ne, dann auf, wenn auf einmal da der Shinzo Abe ist, der irgendwas erzählt ja. zu irgendeinem fiktiven Ereignis, dann denke ich mir, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie echter an der Oku, der das gezeichnet hat, scheint auch selbst ein großer Filmfan zu sein und der lebt sich dann so ein bisschen durch die Hauptfigur aus, also in dem letzten Band, den ich gelesen habe letzte Woche und hält sich der Ray mit einem Klassenkameraden darüber, dass der Martin Scorsese Marvel-Filme ja voll scheiße findet. Und du liest es in diesem Manga und du weißt, dass es da keine Ahnung, vor einem halben oder dreiviertel Jahr mal so eine Aussage von ihm gab und du verstehst, dass da irgendwie die Realität mit reinfließt und das finde ich persönlich ziemlich cool.
0: Vor allem, weil sich das wahrscheinlich, was er da sagt, ganz viele auch so gedacht haben. Ja, ja. also das ist, das ist einfach
1: ziemlich cool. Es ist wie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, wie so eine, Also würdest du eine Erde oder ein Tokio oder eine Geschichte aus einem Paralleluniversum erleben, wo halt was anderes passiert ist. <lacht> Trump ist trotzdem Präsident, aber es greifen halt auch Viecher die USA an. Also es geht dann um
0: die ganze Welt. Und das ist irgendwie ganz cool. Was sind das für Mangas? Sind das so kleine, ja. ich sag mal Dragon Ball mangas oder sind das die fetten Bücher? Nee, nee, das sind ganz normale Manga-Bände. Okay.
1: Das Coole ist halt auch, dass das so eine weltumspannende Geschichte ist und dann geht es da um, darum, die Welt zu retten und sowas. Es geht aber auch ist, um die Figuren selbst. Also diese Papiko ist nicht nur irgendwie eine Tussi mit großen Brüsten, die Pornos dreht, sondern da geht es auch darum, dass sie zum Beispiel von ihrer Familie verstoßen wird und die aber trotzdem Geld von ihr wollen, weil sie erfolgreich damit ist. Da, geht's ah, auch, da ja. geht also da es geht, geht schon tiefer. Das ist nicht so wie, haha, der Typ wichst sich einen auf die ab und die ist Pornodarstellerin und dann greift ein großes Monster an, la 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 la. Da tauchen dann auch ein paar andere Typen aus der Zukunft auf, die nur irgendwie in, in Feinripp-Unterwäsche rumlaufen, die total muskulös sind und dann auch so, so Baseball-Helme aufhaben. Und was total weird ist, der bringt so viele komische Sachen zusammen. Die passen aber alle zusammen.
0: Für mich ist das Spannendste, aber jetzt bei allen den Sachen, die ich gehört habe, immer noch diese Homepage und dass man dafür voten kann, <lacht> was passieren soll, weil ich mich, weil ich mich frage... Ne, wer hat diese Homepage aufgezogen und wer sind diese Leute und warum können die das? Das wäre für mich schon, ehrlich gesagt, ausschlaggebend, mich damit zu beschäftigen mit der Serie. Ja, äh, ich kann die auch nur empfehlen, ich, es geht nicht hauptsächlich
1: um die, also es geht schon um die und die Frage wird sich gestellt, aber es hat vielleicht sogar noch ein etwas, größeren, ein gr etwas größeres Augenmerk auf die Beziehung von den beiden so dass du halt auch wirklich das Gefühl hast, okay, das sind echte Personen, das sind nicht nur sie er ist nicht so nur ein, ein dover Schüler und sie ist nur eine Pornodarstellerin sondern die Beziehung von den beiden wird auch ausgeleuchtet.
0: Na dann, leuchtet mal aus und wenn ihr seht, dass die Vögel wieder tief liegen, dann nimmt Regenschirm mit, denn es könnte scheiße regnen.
1: Also Gigant von Hiroya Oku ist durchaus sehr zu empfehlen, wenn man offen ist für ein bisschen Weirdness und Coming-of-Age.